0: У микрофона Ольга Байдева. Это программа «Альтера Парс», что в переводе с латыни означает «другая страна". Мы с другой стороны, со стороны психологии, будем смотреть сегодня на события целого уходящего года. У нас в студии наш постоянный эксперт, клинический психолог и кандидат психологических наук Мария Кислева. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: У меня к вам первый вопрос вне зависимости от событий каких-то. Хочу вас спросить об эмоциях года. Вот все говорят, до да, событие года такое-то, там, вещь года такая А вот
1: как вы считаете, эмоция года, она какая? Я думаю, она очень разнообразная, очень яркая и, наверное, самое главное, что очень большой интенсивности были эмоции в этом году. С одной стороны, можно сказать, что это и появление новых таких чувств, как чувство принадлежности, чувство патриотизма более яркое, да, которое сейчас возникло у большего количества людей, чем это было, ну, например, год назад. И, наверное, можно назвать это эмоции года, такую при... чувство принадлежности и э, гордости и радости и сопереживания собственной стране. То есть это не ну, только да, вот, вот со- такая со- радость слепая, сопереживание именно, и сопричастность к тому, что происходит. То есть все слова с приставкой «со», сопереживание, да. сочувствие, То сопричастность. Мы вместе, да. да, что «со» — это что мы вместе, вместе принадлежим к стране, и нам всем вместе придется ее строить. Интересно, что часто говорят люди и про себя, и про страну. Ну, про страну говорят, что мы не нашли пока свой путь. Люди часто про себя говорят, что мы себя еще не нашли. Но, цитирую одного из великих психологов, можно сказать, что что человек не может найти себя или страна себя найти страна и человек может себя только создать опять с приставкой со и соответственно нам придется создавать себя и не надеяться что кто-то привел
0: придёт... открыть себя заново потому что создать <сёк> это что-то оно... я с думаю нуля. что мы
1: сейчас находимся в той ситуации что из того что есть нам придется создать что-то новое конечно вот, потому что просто найти опять это такое понимаете в слове найти или скорее э, а, а, или обрести, и, скорее, или быть, обрести много верну, ну, здесь много такого пассивного что как будто это где-то есть просто мы не знаем на самом деле э, я думаю что многие э, что этого и нету мы сейчас должны по крупицам собрать все лучшее что у нас было и это огромная работа которая предстоит э, и стране каждому живущему в этой стране, а не только президенту. как Нам хотелось бы, конечно, на него все переложить. Да,
0: чтобы это... он все эти со осуществлял. Да, да, да. Но а мы только, да. Действительно, тому, чтобы создать себя, либо найти кому как больше нравится, способствует очень много условий. Это и внешнеполитический, и внутриполитический. Это кризис, который нас ожидает. Это и условия там, некой изоляции политической, экономической. То есть все вот это действительно способствует тому, чтобы нам переосновать осмыслить не только свое отношение к работе, свое отношение к деньгам, свое отношение к образу жизни, к которому мы привыкли, достаточно такому высокому. Это такой определенный стимул, каким-то образом вообще пересмотреть себя в этом мире, в, том, вот в мире как раз глобальном, да? Конечно. Россияне mm-hmm. и европейцы, россияне и, возможно, какие-то азиатские народы, с которыми мы сейчас строим активное отношения. Mm-hmm.
1: А... Ну, вы совершенно правы, и как раз изменения, и вот такие изменения в мире, и изменения в себе, любые изменения вызывают очень много страха, тревоги и желания вот остаться такими, как мы были, потому что как любой живой организм и любая система Живая. мы стремимся с одной стороны сохранить уже то, что есть, но тем не менее во всех заложен такой желание развития и всегда вот этот баланс между развитием и желанием оставаться прежним такая борьба происходит. И но сейчас, всех наверное, пришло... желание развития у кого-то лень перевешивает это желание. Тем не менее, это потребность все равно внутренняя любого организма, любой системы развиваться. И не... но при этом вот это остается ну, где-то под силочкой такой, да, желание не меняться, потому что желание меняться, мы, мы Что такое вообще наша жизнь? Она на большое количество процентов и действий состоит из привычек. То есть они нам нужны, как да, во, Как Как в Евгении Онеге привычка свыше нам дана, замена счастью она. Поэтому часто нам кажется, что это уже некое счастье, а на самом деле нам просто так привычнее, мы меньше тратим энергии на что-либо, когда мы действуем привычным способом. Поэтому всегда поменяться очень сложно. И одного желания мало, Нужно. Нужно действительно себя мотивировать, себя подвигать на эти изменения. И сейчас сложилась такая ситуация, и мне кажется, кстати, в русском человеке это особенно ярко видно, когда мы боимся меняться, и нам как-то хочется остаться прежними, такими немножко увольнями, да, в берлоге там засесть, пососать лапу, жирок есть, вот зиму переждать, дай бог, там опять все пойдет как было. Да, Вернется лето. Вот я имею в виду, можно такую аналогию провести с ценами на нефть. То есть, сейчас может быть такое желание, что жирок есть, сейчас мы переждем а там все вернется на круги своя и вот будем так мы жить всю жизнь но внешние обстоятельства в данном случае идут нам на пользу потому что они вынуждают нас меняться
0: но вот опять же мы говорили там час назад об этом с Максимом Каноненко, моим коллегой меняться что имеется в виду ведь каждый понимает что от каждого конкретного человека ну что-то зависит конечно его там жизнь зависит но в общем масштабах страны не так много все опять же считают что все зависит от правительства от страны от президента в целом ну, вот сейчас, в тот же самый кризис, да, когда все говорят, что надо было диверсифицировать экономику раньше. Что сейчас я, там, маленький работник какого-нибудь производства могу сделать? Вот что Я сделать? думаю,
1: ну, наверное, если мы хотим подвести общие итоги года, сейчас мы такой сделаем заход в конец года и покажем, что вообще мы много что можем менять. Исто... Например, история с паркменом, который заставил задуматься и улучшить законодательство, связанное с парковками, которое стало более четким. Я мере, его да, не поддерживаю как, по, как поступок, но тем не менее человек вот личность. Депутаты одна. Да, да, люди задумались. Второе то, что сейчас врачи стали так бороться за свои права и действительно они получили некоторые компенсации, может быть не все так, как хотелось бы им, ну, на сто То есть оказалось, что зависит и действительно есть некоторые изменения, которые они, ну, можно уже пощупать, ощутить. Сейчас вот ну, очень большая активность, мне кажется, в московских домах, я не знаю, какие-то эти домовые какие-то товарищества, которые сами определяют вообще как этому дому существовать, как жить. То есть зависит на самом деле, не все, но какую-то часть, которую мы можем использовать, нужно использовать по полной. Ну а если посмотреть вообще на этот год с точки зрения эмоций, я думаю, что очень интересные психологические метаморфозы с нами происходили. И еще год назад, ну или в начале года, в январе, мы же все были в преддверии Олимпийских игр, и в наших умах, головах и эмоциях преобладало очень скептическое отношение к себе и к к себе как к каким-то способным на что-то людям. И в начале Олимпиады оно сохранялось, потому что результаты были не очень... если не говорили вслух, то в себе имели вот такое ну, чувство, что да, у нас все равно ничего не получится, обязательно что-то обвалится. То есть вот этот скепсис и такая какая-то оправдательная позиция, связанная с тем, что, помните, хотели даже бойкот Олимпиады uh-huh, да. объявить. Если вы помните, что повод был настолько ну, ничтожный, просто больше ничего нельзя было наскрести. Украина
0: На... это... Тогда ст- еще и не было. Да. То есть сюда были? Нет, тогда год. не
1: было. Нет, если вы вспомните, тогда был повод, это ущемление прав сексуальных меньшинств, да, том, в том сейчас да, про да. них вообще забыли, интересно, да, но тогда вот основным поводом наскребли только вот такую какую-то историю, и мы оправдывались все время, вот такая была оправдательная история, что ну как же, ну вот у нас такая культура, то есть мы оправдывались, да, мы не могли это пропустить мимо или как-то промолчать. И вспомните, вот мы вошли в эту Олимпиаду, там кольцо не раскрылось, все таки, ну, я так и знал, там, да, вот, то есть вот, ощущение, что мы ничего не можем и ничего не получится, все равно и можно не стараться, оно было. И результаты наших спортсменов просто переломили вот это ощущение, и многие люди после конца Олимпиады, ну, которые вот. Ну, как-то скептически вообще относились к собственным способностям и способностям вообще что-то созидать и творить, они вдруг сказали, слушай, а как-то вот хочется что-то еще делать? Вот что Олимпиада кончилась, а где еще успехи, как их почувствовать? И, ну, здесь вот, видите, год оказался не скучным, скучать не пришлось никому. Пошли это был украинский подъем, да, после подъем. на этом патриотическом подъеме второе такое случился акции, Крым, случился Крым, который опять же разделил там людей. Но ну, интересно смотреть, что вот на начало Олимпиады, например, люди такие, ну, скажем, не знаю, как назвать, не оппозиционно, но я бы сказала особо скептически настроены к тому, что происходит в стране. Их было там, я не знаю, ну какое то количество большое скажем да? вот. после олимпиады их стало меньше после крыма от них еще отпачковались некоторые люди и собственно большая часть стала поддерживать существующий курс и радоваться тому что русские люди вернулись действительно к себе на родину и крым стал опять российским можно по- разному наверное относиться и действительно остаются люди которые не радуются. Что там, Крым наш как Опять же, вот такой, да, с какой-то издевкой и пытаются свалить все несчастья, сейчас происходящие. Ну, в кавычках для них это несчастье, происходящее в стране вот на это явление но очень интересные люди сами по себе, которые просто могли бы хотя бы уважительно отнестись к выбору людей, которые там живут, ну, как минимум, и ну, попробуйте опять разделить, сопереживать им, разделить с ними эту радость, ну, потому что они-то радуются искренне, это мы можем там что-то придумать, какие-то политические там подоплёки, и что это было понятно, непонятно, это наша фантазия, Но реально многие посетили Крым в этом году и видели, что люди искренне рады таких такого настроя, при том, что они тяжело провели этот сезон, и какие сейчас на них на их долю выпадает страдания, они ни за что не хотят ну, в большинстве своем, подавляющем в подавляющем большинстве возвращаться в, в украинский ад, я бы назвала так. То есть для них это просто ад. Да? И многие. Вы знаете, даже стыдно становится вот эти люди в Крымске, очень многие говорят, что наконец-то мы почувствовали сильную родину за своими плечами, а мы как будто живя вот в этой стране раньше, в нашей стране, в России, этого не чувствовали, что как будто та маленькая часть суши дала нам почувствовать, что мы живем в большой и сильной стране, с уважаемым президентом и с достойными людьми вокруг». То есть они нам как-то показали со стороны, что мы имеем. Потому что для них это было очень ценным приобретением. Ну, потому что года. люди
0: скептически настроенные, как вы говорите, они mm-hmm. считают, что страна их недооценивает, она платит им маленькие пенсии, она не разрешает им там чего-то. Что Я думаю, что люди скептически настроенные не
1: получают пока еще пенсии, а живут очень хорошо и припеваючи, и очень приспособленски умеют в этом мире устроиться. И это некоторые тоже... На мой взгляд, это просто такой способ ну, обогащения, привлечения к себе внимания и поддержания интереса к собственной персоне, потому что самое простое это кого-то раскритиковать, при этом не совершая особо никаких созидательных движений. Потому что все люди, которые что-то создают, и они могут похвастаться продуктом своей деятельности, реальным, приносящим пользу другим людям, кроме как что-то там болтать по сторонам. Их... То есть даже их критика более, наверное, интересна, чем критика людей, которые не создали вообще в этом мире ну, ничего того, что помогает другим людям, что как-то ценно, что... В чему Итак, после Олимпиады
0: да. и Крыма начался период достаточно сложный, период изоляции, которая все более и более окутывала границу
1: России. Сначала Но экономическая, санкции, да, да, Очень интересно, как мы тоже стали на это как реагировать. Мы стали реагировать. Первые санкции, конечно, они вызвали у нас смех. Да, то есть в основном это был такой смех. И, честно говоря, некоторая недооценка и отрицание важности происходящего. Что, ну, Были наверное... даже, помните,
0: шутливые плакаты, что Обаме запрещен вход в это кафе, да, да, да. потому То что он под санкциями. Мы пока
1: постарались на это отреагировать каким-то, ну, таким, псих- на психологическом уровне. То есть действий реальных не было. Мы не стали готовиться вот именно к тому, что эти санкции могут быть расширены. Вот. Мы не стали вводить ответные санкции. То есть психологическая была такая реакция, она была больше близкая к такому отрицанию в виде обесценивания вот происходящего. Когда этот ком стал нарастать, Конечно, стало, наверное, многим страшнее, и опять разделились люди, которые эти санкции, наверное, заставили обратили к борьбе некоторые, и те, которые опустили руки и испугались, а яй, что теперь будет, и какую почувствовали очень сильную зависимость от мы будем сейчас называть внешний мир, это то, что за пределами нашей страны. Угу. Да? То есть от внешнего мира, что мы какие-то опять очень немощные, очень беспомощные, не готовы вообще что-то сам, самостоятельно произвести. И какой-то страх совершенно, наверное, тоже был преувеличенно неадекватный, когда мы стали думать, что мы просто не проживем. Да? И сама вот эта изоляция, она была очень преувеличена многими людьми, потому что на самом деле... Все-таки у нас открытое пространство, при желании, желающие могут еще уехать из России и там начать новую жизнь, знаете, как в мультике уедем на острова и начнем там новую жизнь. Выкопаем ложками подземный ход и уедем на острова, и начнем новую mm-hmm. жизнь. Собственно, даже ложками копать ничего не надо. Пожалуйста, как говорится, билет уезжайте. Но это действительно очень интересная тема, когда вот в терапии приходят люди и рассказывают, что как все плохо. И что ничего невозможно, но вы же сами понимаете, что в настоящее время вообще возможно очень многое, да? вплоть до смены. Мы уже говорили пола, страны, то есть вы можете из мужчины превратиться в женщину, из женщины в мужчины, вы можете выбрать любого партнера, вы можете поменять страну, миллион профессий, делайте какие-то шаги. Вы ну, понимаете, на перемены нужны, во-первых, деньги, ну ладно, бог с ним, а во нужны на силы.
0: Вот. Ну, и желание, реальное, истинное желание. Конечно. Поэтому мы говорим, что все и вот эти разговоры,
1: они не о, не, не о реальном желании. Это такой способ справиться, наверное, с собственной беспомощностью, переведя ее во внешний мир и говоря, что это на нас нападает, а мы вот такие бедные ничего делать не можем, именно потому что скептически настроенные люди считают, что государство им не дает. Вот, а многие остальные, которые к государству относится не скептически, считают, что им не дает весь мир, кроме нашей страны, как-то их окружает в некоторую цепь. Но я думаю, что интересная метаморфоза еще произошла с тем, действительно, как мы относимся к тому, как нам относятся. Окружающий мир. То есть если на начало года многим казалось, что такое плохое отношение это признак паранойи, что вообще нет этого плохого отношения, то в конце года, я думаю, люди, большинство, стали понимать, что это нам не кажется, что к нам плохо относится. А действительно, что бы мы ни делали, все является неправильным, все является не таким, как нужно, и все это не соответствует каким-то ожиданиям, ну, назовём, западного мира. Поэтому, что бы там ни происходило, является лишь некий причиной такую какую то зацепки. Вести очередные санкции, да, 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 очередные санкции. Поэтому это тоже изменение, которое прошло за год, и многие люди это почувствовали. То есть кому-то это сказалось раньше смешным, а сейчас они понимают, что в этом есть доля истины. И нам приходится сталкиваться действительно вот с, такой, ну, с таким давлением на нашу страну. И на себе это на это все нас.
0: дела внешнеполитические, они, в общем, далеко не всех касаются, а что касается каждого, это У. экономические сложности, которые, с которыми мы столкнулись в последнее время. Ну вот говорят, что кризис, действительно, если он не убивает, он делает сильнее, как и любые сложности. Как вы считаете, выйдут ли наши граждане более сильными из этого периода?
1: Вопрос опять же, как мы к этому отнесемся. То, что сейчас происходит, кризис тоже, наверное, коснулся не сто вот, процентов. Настолько, чтобы сказать, не сто процентов населения, но чтобы сказать настолько, что вот люди прям не знают, как жить, там им нечего есть, они не понимают вообще новых правил игры. Мы уже говорили, что сейчас условия меняются, но мы еще точно не можем сказать, какие они будут, эти условия. И, наверное, задача каждого. Всходит сейчас определение для себя некоторой ниши и некоторого понимания того, что происходит в реальности. То есть первое, что нужно, наверное, сделать, это эту реальность проанализировать. Проанализировать, в каких областях она касается лично тебя. Потому что, возможно, как вы правильно сказали, вот эти санкции, они не всех касаются. И вот этот курс прыгающий тоже может касаться не всем, но мы очень легко заражаемся общим вот таким. Общей, паникой. общей паникой. Это естественно, потому что наше бессознательное коллективное... Коллективное в конце концов. Да-да-да, коллективное и бессознательное, объединяется, и мы уже сами собой не владеем, а начинаем действовать как действуют другие, хотя к нам это, может быть, не имеет никакого отношения. Я думаю, многим людям, например, я уже сталкивалась с такими комментариями, они, наоборот, радуются, что богатые стали беднее, что вот, наконец-то, некоторая справедливость восторжествовала, поэтому Реакции совершенно разные, они отличаются от человека человека к человеку, и мы должны понимать, что действительно эта реальность у каждого своя. И если просто настолько своя, что нам даже, наверное, сложно представить, потому что если бы мы жили реальностью другого человека, то мы были бы этими людьми. И сейчас важно просто определить, какую именно к вам отношение имеет происходящее. А вот скажите, угу. вы в своей практике, то есть у нас события действительно
0: разные, внешнеполитические были, на кого-то они влияют, на кого-то нет. Вы заметили в своей практике по людям, с, по тем проблемам, с которыми они к вам приходят, что действительно, например, вхождение Крыма в состав России, вот этот подъем национальный на Олимпиаде, они как-то влияют не на общее такое да, гражданское человека, сознание, на а на личность, вот, да, на конкретного индивида. Вы заметили вот эти изменения? И, возможно, там в связи с последними курсами mm-hmm. рубля приходит к вам Это очень людей. интересный вопрос,
1: потому что вот именно работа такая глубокая с отдельным человеком показывает, что любое событие каждым интерпретирует, интерпретируется по-своему. И, например, люди более позитивные, они больше говорят о позитивных изменениях. Например, когда был присоединен Крым, Крым многим это дало силы. Люди, которые всегда и до этого... Ну, психолог, психоаналитик, конечно, видит какие-то эмоции или чувства, которые люди скрывают, ну, как жадность или зависть. И люди, у которых всегда это проскальзывало при присоединении Крыма, конечно, они говорили о том, что у нас нет пенсии для бабушек, а вот в Крым-то мы вот сейчас должны потянуть. Вы понимаете, да, что это не связано напрямую с Крымом. То есть даже если мы его не присоединили, у человека такой подход, что ему не додали, да, то есть это его личная проблема. Очень ярко проявились такие характеристики людей, как вот внешний такой локус контроля, сваливание всех своих локус контроля это что? когда нам кажется, что и на, 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 внешняя реальность нами управляет, то есть угу. мы не отвечаем за свои поступки. Это а как уже, большой брат, да? На все уже локус ну, урона, нет, то самое. Вот, ну, это, нет, это внутреннее ощущение, когда вы, вам кажется, что вы можете влиять на свою жизнь, это внутренний локус контроля, Когда вам кажется, что все зависит от внешних обстоятельств, это внешний. И когда вот люди приходят, ну, то есть они приходят с проблемой. Я не могу найти работу. Вот кому я нужна там свои там... 28 лет, вот это с двумя, с двумя да. высшими образованиями, да. То есть, понимаете, то есть объективных причин никаких нет. И вот такие люди они сказали, вот, а теперь-то вообще будет плохо, теперь санкции. Хочется, какое вообще отношение имеют к вам санкции? Ну, у людей есть свои агитации. Нет, если 8... человек
0: целенаправленно хотел устроиться в какую-то западную компанию, При этом я
1: расскажу еще один секрет про этих людей, что никаких попыток не предпринимается. То есть это все на уровне слов. Да? То есть они уже пред... вы же сами понимаете, ну кто меня возьмет с моими-то двумя высшими образованиями. Образованием, с пятью языками иностранными, и в 28 лет. Ну, никто не возьмет. Всем же нужны, какие-то приводятся совершенно да, доводы. Ну, психолог не может, мы понимаем, что логически перебедить этого человека невозможно, потому что это его реальность, он в ней живет. Ответы... И что делают психологи? <laughs> да, ну, мы пытаемся разобраться, откуда взялись да, такие установки, откуда yeah. они берутся. Конечно, из воспитания, из того, что ребенка этого не хвалили. То есть это просто
0: неуверенность в себе какая-то, Совершенно То есть даже если человек найдет работу, Она ищет. будет
1: считать, что она никому не нужна, и что эта работа ее никто не ценит, и что... Что она занимает чужое место вообще. Что, да, вообще, возможно, она занимает чужое что её место. Что ее скоро уболят, потому что кризис. Вот, да, и вообще, возможно, лучше бы она сидела с детьми, потому что теперь она с ними сидеть не может, и, собственно, лишает их своего внимания. То есть человек никогда не будет доволен. И, естественно, в таких ситуациях внешняя война. Действие, оно усугубляет вот это состояние, вот это состояние беспомощности, вот это чувство вины, вот эта невозможность на что-либо решиться. Но оно с другой стороны облегчает это состояние, потому что есть внешняя причина, потому что если все классно и ты не можешь устроиться на работу с такими данными, ну вообще-то да, вот человек приходит к психологу, потому что он понимает, что что-то не то. А в такие моменты люди даже уходят от психолога, потому что они понимают, на что психолог же не изменит курс валюты, там, он не отменит санкций. Мир не даст виноват, да, это мир виноват во всем, что происходит. А я вот лишь вот такая мелкая песчинка, как вот многие говорят. Вот. И они всегда цепляются, такие люди, за внешние события. Вот с, это с Украины. А давайте поговорим про Украину. Человек может прийти на, на прием и поговорить об Украине. Серьезно? Да, конечно. Вот. Ну, в каком «А просто можно...
0: интересно. Ну, вот что хотят ну, знать Украине? Ну, вот что все
1: плохо, и как же жить, и как вообще можно спокойно спать, когда там, да, вот, ну, задача психолога выйти из этой внешней реальности и войти вовнутрь, и не сказать, что, наверное, вам как-то тревожно, действительно вот это чувство не позволяет вам принять решение. То есть мы переходим на внутреннюю реальность этого человека, что у него внутри вот такая война, у него внутри эти разрушения, у него внутри действительно страх все потерять. Но это не, вс- не на сто связано с тем, что происходит во мне. А, ну, правильно я понимаю,
0: что самый действенный сейчас совет это немножечко выйти из реальности внешней, возможно несколько абстрагироваться и больше углубиться во внутреннюю реальность. Ну, это универсальный такой совет.
1: Ну не могу сказать, что прям это универсальный совет потому что, а, он не все это способны, а, б, иногда внешняя реальность, она тоже разная. Скорее, мы должны немножко о себе больше узнать и понять, что нам помогает. Кому-то нужно войти в внутреннюю реальность, а кому-то во внешнюю, потому что например, депрессивное состояние, когда вдруг мы начинаем в себе копаться, это ну полностью да, ушел, ушел в, себя, в себя. Да, это тоже дело опасное для, для таких людей, наоборот, пожалуй, ну, мы потом можем перейти к каким-то прям конкретным упражнениям, советам, это обратить внимание на хорошее во внешней реальности искать это хорошее, это большое умение и навык, с которым просто нужно учиться. Если он к вам не пришел, ну, с вашим воспитанием и с вашей, ну, предыдущей историей, Еще не поздно научиться в себе открыть вот эти умения видеть хорошее и умение ценить себя за то, что вы уже сделали. И и только тогда вы научитесь ценить окружающее и не ждать от окружения большего того, что они вам могут дать. Мы должны понять, что э, они все равно, ну, я имею в виду Запад, они от нас не отстанут, нам придется Жить вот в, этой, в этих условиях, ждать, когда это закончится глупо. Также мы должны понять, что он, президент, да, за нас все не сделает. Нам все равно придется что-то делать. И мы понимаем, что от нас в этой ситуации зависит, наверное, сейчас больше. Это хороший шанс ну, как-то побороться за себя, за свою жизнь и начать жить, да, не ждать, когда либо они отстанут, либо он сделает. Да. То есть я просто самим начинаю делать свою жизнь и жить ей.
0: Я напоминаю, что на студии Мария Кислева, клинический психолог. У нас сейчас короткие новости. наш координаты озвучу. Это смс-портал 5533. В начале слова «Вести». Не забывайте. И наш твиттер «Вести», нижняя подчеркивание «ФМ». Там также можете оставлять свои комментарии. У нас в студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Наши координаты 5533, это смс-портал, слово «Вести» вначале не забывайте. Твиттер, «Вести», нижнее подчеркивание «ФМ». Ну, по поводу кризиса, знаете, сейчас куча советов всяких специалистов и неспециалистов. все таки самый популярный из них – это, ну, как это, будьте оптимистами, потому что mm-hmm. это вас спасет. Не надо думать о плохом. А что это, быть оптимистом? Это вообще вот Как? Это мантры такое... какие-то манго. Да, себе да, да. Вбивать это в
1: интересное явление, ну, такое очень популяризированное. Мы часто делим людей на пессимистов-оптимистов. На пессимистов, и много, много очень исследований а проводили ре- реалисты. Да, ну, реалисты, я думаю, что такого <смех> <смех> это какая-то такая да, промежуточная история. В каждый момент кто-то чуть ближе к реальности, кто-то чуть дальше от нее. И действительно, ну, много исследований проводились по поводу оптимизма, оптимизма и пессимизма. И выделены были такие факторы, как отношение к успеху и неудачам. То есть пессимисты, они склонны свои успехи причислять на свой счет, они склонны э, расширять э, свое представление об успехе во времени, пространстве. В то время как неудачи, они чаще списывают на обстоятельства э, и делают их ну, мелкими. То есть это со мной ну, случилось сейчас, в следующий раз не случится. И наоборот, э, и во времени. Да, то есть это вот в какой-то то есть, пространстве только сейчас, вот в этом месте, да, я ошибся, например, сегодня сказал что-то не так. Только в этой передаче ну, на это не распространяется на все. Если это пессимист, то он все делает наоборот. То есть любая неудача она глобальна, и мы все знаем, как мы да, говорим, Все из меня ничего не получится. Вот опять там все мужики и завтра будет так да или другая да и завтра ничего хорошего не ждать, а хорошая ну это вот случайность. Ну то есть человек как бы обесценивает все хорошее. То, о чем мы, собственно, часто говорим, что вообще, мне кажется, у русского человека есть такая склонность. Именно хорошее немножечко обесценивать и как-то делать это некой случайностью и не верить вообще в реальность того, что ну, вообще это с ним случилось, и он причастен к этому хорошему. Ну а кроме национальной традиции почему кто-то оптимист, а кто-то пессимист? Ну, есть, конечно, хотя говорят, что есть и врожденные какие-то качества, вплоть до темперамента, то есть меланхолику, ну, то есть человеку с рожденным таким темпераментом может быть сложнее стать оптимистом, но это не значит, что он им не станет. Просто это такая, скорее, ну какая-то одна из гипотез. Конечно, важное значение имеет очень воспитание, когда мы уже много говорили, что наше воспитание часто построена на том, что все детское поведение оценивается по неудачам. То есть мы к ребенку обращаемся только когда он сделал что-то плохое. То есть каждый раз мы на это обращаем внимание. Ты получил двойку, там, ты получил двойку, ты разлил там стакан, там, разбил вазу. То есть, вот это все мы фиксируем каждый раз. То есть, я думаю, сейчас любой родитель со мной согласится, что все плохое мы ребенку всегда показываем. Ты сделал вот это плохо, ты сделал вот это плохо, ты сделал вот это. Здесь ты не молодец. А все хорошее, ну как-то все говорят, ну а как по-другому-то? Это само собой разумеется. Это да. Ребенок там поел аккуратно, сам там не скажет, а что? Ну а как по-другому-то? И, собственно, у детей и у людей потом нет способности оценивать себя вообще хорошо, только и способность оценивать, ну, замечать только плохое и себя внутренне ругать. То, что мы тоже уже тот раз обсуждали. И вот этот внутренний голос, который постоянно ругает и каждую твою там, загвоздку увеличивает и говорит, что да, я неудачник, оно, конечно, распространяется на всю жизнь. Особенно важен в этом аспекте первый вот, начальная школа, когда у ребенка формируется возможность ну, знания о собственной успешности в деятельности. И сейчас, вот как раз, освободили учителей от такой. Нагрузки ставить детям отметки, и очень правильно, но учителя конечно, не могут. Они все равно оценивают каким-то неким другим способом, пытаясь тоже ну, ребенка немножечко, но ну, они не пытаются, просто они по-другому не могут. То есть, тем самым ребенку опять показывая его неудачи. Хотя, конечно, нужно, во-первых, сравнивать ребенка с самим собой. И Фрейд говорил, что все, что вы можете, это стать лучше, чем вы были вчера не кто-то другой, а именно вы. И это ваше развитие. И, и я думаю, что Но это ведь, очень знаете... хорошо применимо и к нашей стране. Мы не можем себя сравнивать там, с Китаем или с США или с Индией. Все, что мы можем, это стать немного лучше завтра, чем вчера. Если каждый день быть немного лучше, чем вчера, мы же, то это и есть развитие. Но
0: ведь по поводу сравнений это очень сложно. Когда ты живешь в мире, ты живешь же не сам с собой, да? Ты живешь с тем же Китаем, ты живешь с теми же коллегами по работе, и ты хочешь, понятное дело, что ты хочешь быть лучше, и вот а лучше дело чем сам. Нет,
1: но ну, на самом деле, понятное дело, это понятное дело, людям, у которых есть такой стереотип. То есть я уверена, что если провести опрос, это не всем понятное дело, почему я должна себя сравнивать там с Марьей Ванной. Я не совсем понимаю, или там с Петром Петровичем, почему. Почему не с кем-то еще? То есть мы всегда еще сравним себя, конечно, с кем-то, кто лучше, когда мы хотим. А когда мы не а хотим, оптимист, наверное, да, сравнивать себя. Да, то хуже. есть мы можем найти. Нет, есть люди, которые самоутверждаются за счет того, что кто-то хуже. То есть это другая крайность. И на самом деле такое. Наоборот, обесценивание порой вот этого сравнения. То есть все хорошо в норму. Когда мы, ну, вообще, мне не важно чужое мнение, я сам по себе такой прекрасный, замечательный, это, конечно, тоже уход именно от этого сравнения. Это некая бравада неискренняя. Да, конечно, это, ну, защитная такая реакция. Поэтому мы понимаем, что такой оптимизм это когда мы замечаем все-все хорошее, ну, больше сравниваем себя с собой и имеем силы смотреть в будущее и веру в то, что нас там ждет что-то хорошее. Это такое некоторое базовое доверие миру, что, в принципе, мы уже уже говорили, что мир на 51% хороший, и на 49 плохой, хотя бы. Ну, вот, То по-моему... есть это, это не на 100%, да, мы понимаем, да? да, а вот хотя бы на 51. Это уже оптимизм, и оптимизм – это не отрицание проблемы, не, не говорить, что а ерунда. Это понимание проблемы и а иметь внутренний ресурс в себе с ней справиться и быть готовым с ней справляться. Но ну да, это что у тебя есть сила, м- это внутренняя делать.
0: уверенность в том, что, чтобы ни было, главное по сути, чтобы все были э, живо здоровы, вот это действительно как бы главное, ну, а все остальное, ну, просто ценности, конечно, да, да а все остальное, uh-huh. но, по сути, оно разрешится. И каким-то образом. Каким-то да. образом да. Ну, вот
1: эта установка, на самом деле, тоже очень страшная, которую вы говорите, потому что, да, потому здорово, что, что люди себе... болеют и да, умирают. Да. Поэтому мы должны понять, что, наверное, оптимизм ⁇ это понимание, что что бы ни случилось, ты с этим психологически справишься. Вот это оптимизм, что это тебя не убьет и не уничтожит. Как ну, человек и как личность. Это даже не оптимизм, а какая-то внутренняя сила здесь можно... Но вот это вместе, да? То есть если у тебя есть внутренняя сила и понимание, что у тебя есть внутренний ресурс справиться, не... Это не значит вот, в физическом смысле, а в психологическом справиться. Да? То есть будет кризис, будет голод, ты справишься психологически, ты не превратишься в животное некоторое, да, которое будет там грабить, убивать, я не знаю. Там, ты не превратишься в беспомощное существо, которое там ну, ничего, ты справишься, как бы там ни было. И очень интересная книга вот, про такие именно, как человек справляется, это Виктора Франкла сказать жизнь не да», про его жизнь в концлагере. Он был один из ну, многих, ну, точнее, наоборот, из немногих психоаналитиков, который пошел в концлагерь со своей семьей и там пытался изучать, справлялся с этой сложной ситуацией, потом маленькой такой небольшой книжечке об этом рассказал. И очень интересная книжка, советую прочитать. Она, конечно, не новогодняя совсем, но очень жизнеутверждающая и дающая ресурс людям, показывающая, что как многое зависит от нас. То есть если мы не можем изменить эту реальность, мы можем как-то к ней относиться и искать внутренний ресурс, с ней справиться. И действительно, вы правильно сказали, один из его, например, советов, это в такой уж совсем сложной, сложной ситуации, это уход в свой внутренний мир когда мы больше концентрируемся на себе. Но в Новый год я бы, конечно, все-таки... На... Да, о Новом годе давайте чуть попозже, а-га. мы просто не ответили да. на самый главный вопрос.
0: Если все-таки так случилось, что родители, либо школьные учителя воспитали вас пессимиста, да, то есть вы там в 20 лет, <laughs> либо в 28, да, как-то девушка, да. понимаете, ну, просто, что, 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 что все плохо, понимаете? да, и вы вообще
1: пессимист, то как тебя перевоспитать? Каждый день начинать видеть в себе хорошее. Сначала попробовать просто написать некоторые качества, которые... Определить вообще, что вы за человек. Вот просто остановиться. Познать самого себя. Да, познать на своего Просто даже в самостоятельной какой-то работе. Конечно, в лучшем случае пойти... Если вы понимаете, что вам это мешает жизнь, можно обратиться к специалисту. Если такой возможности или смелости нету, тогда мы просто сами пытаемся себя изучить и понимать, какой я человек. Дальше мы задаемся вопрос: а как сложилось, что я такой человек? Вот. На самом деле такие простые вопросы, которые, если вы на них ответите, уже многое вам скажут. И потом о себе и могут даже изменить вашу жизнь к лучшему, надеюсь. Вот. Потому что ну, многие как-то. Дальше так, большая опасность, что когда вы понимаете, что вы вообще-то стали таким человеком по каким-то обстоятельствам, здесь два варианта. У кого-то может возникнуть желание измениться, а у кого-то может такая немножечко депрессия возникнуть. Опустить что руки. Да, что вот оказывается всю прошлую жизнь я жил по каким-то непонятным установкам, вообще мне не хочется так жить, мне не хотелось так жить, но жизнь уже не изменить. Но здесь вот нужно себе найти маленькую какую-то свою, зачаток этого оптимизма и вот его очень стимулировать, развивать, стараться таким себя образом. хвалить. Да, стараться себя хвалить, ставить себе реалистичные маленькие достижимые цели, отслеживать все шаги, которые вы к ним делаете для их достижения, и просто ну, внутренне себя хвалить. Как воспитывается ребенок, это все делает за него мама. Вы должны сами стать себе мамой и папой. Да? То есть мы не должны себя ругать каждую минуту за то, что вы не сделали, а хвалить за то, что вы сделали. То есть вам придется вот на какой-то период превратиться в собственного родителя. Ну, это даже интересно, потому что вы можете найти себе, ну, как бы быть для себя идеальным родителем, таким, каким бы вам хотелось бы.
0: Которого можно уговорить нам да, да,
1: да. А так, конечно, оптимизм очень важно, и ну, хорошее качество, и многочисленные исследования проводились, которые доказывают, что вот совсем недавно было исследование, там людей после 52 лет взяли какую-то большую достаточно выборку, ну, сначала протестировали, кто они, оптимисты или пессимисты, и посмотрели там, через 5 или через 10 лет и сравнили, сколько умерло за это время в той или иной группе. И, по-моему, чуть ли не в половину больше людей из группы пессимистов. Ну, психозмелие, да. да? да. Ну, это такой общий какой-то, да, низкий тонус жизненный, который не дает людям бороться. И что такое еще, например, оптимизм и пессимизм? С точки зрения, вот еще один расскажу вам, такой эксперимент провели в доме престарелых на одном этаже. Они, значит, такую давали установку своим обитателям. Они говорили, что, здравствуйте, мы о вас очень заботимся, и вы можете... Иметь завтрак на завтраком лет или яичницу, но вы должны заранее выбрать. Ну, свечи рассказать, что вы будете. Еще у нас во вторник и в среду, ну или там в четверг и в среду, танцы или там кино. Вы должны заранее записаться, кто пойдет в четверг, кто пойдет в среду. И на первом этаже у нас стоят цветочные горшки. Вы должны выбрать себе цветок, о котором хотите, заботиться, и сами о нем заботиться. Это они сказали на одном этаже. А на втором этаже они дали еще более. Здоровскую такую... Выбор еще Выбор. больше. Да, нет, наоборот. Они сказали, что мы о вас хотим заботиться, поэтому вам предлагаем на завтраком «Лет или яичницу.» точка, Что вы можете ходить в кино. Значит, правая сторона идет во вторник, левая в четверг. Прошу прощения, да. давайте а, да, об итогах дальше. через угу. пару минут. Я напоминаю,
0: что на студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук, мы вы, вернее, Мария рассказывали об эксперименте в доме престарелых. Да, значит, значит и... на
1: первом а-га. этаже там все было очень хорошо, и давался людям выбор, причем от них требовалось много. Им нужно было записаться, им нужно было ухаживать за растением, которое они выбрали. А на втором этаже все за них делали. Просто рассказываешь, у нас все хорошо, у вас есть и то, и это, и даже цветок за вас вы... ну, вам принесет медсестра, и за ним она будет ухаживать. И через ну, тоже Большой, через 18 месяцев, то есть большой достаточно срок, ну, провели исследование этих людей, и оказалось, что там, где людям давался выбор, эти старички, они были более активны, среди них, опять же, меньше человек умерло, они были более радостные, и, хотя изначально уровень оптимизма и пессимизма у них не измерялся. Угу. То есть там не было что тут вот, пессимисты, там оптимисты. То есть у всех практически, но статистически значимо все это было выше. А те, у кого был чистый рай, но им все приносили на подносики, То есть все было то же самое. Люди вот были более расстроены происходящим и менее чувствовали эту жизнь. Поэтому то есть, говорите, какой надо совет, конечно, человеку нужно создавать сложности. Ну, конечно, человеку нужно создавать сложности. И более того, немецкие ученые изучали тоже вот, влияние оптимизма и пессимизма на успешность менеджеров. И оказалось, что не успех, очень часто стимулирует развитие очень сильно, если его использовать, вот этот неуспех, для того, чтобы, ну, проанализировать и сделать некоторые действия, и понять, что у вас есть силы ну, изменить, да, вот эту ситуацию. Так получается, что кризис-то это на руку? Конечно. Потому что это сложность? Конечно, и он становится таким стимулирующим фактором, если из него удается, если его удается проанализировать, удается сформулировать некоторое решение, поставить, разделить его на простые цели и составить план, да, как эти цели застичь. Тогда это большой стимулирующий фактор. То есть ну, такая последовательность. Если вы сейчас подумаете, о, отличный кризис, я, наверное, стану миллионером, да, и будете ждать, что на вас свалится там мешок денег, это приведет к разочарованию депрессии, все. Если же вы сядете и память, что я могу, я лично, да, вот в чем мой выигрыш, чем и эти условия конкретно для меня сейчас более, ну, стали лучше, чем они были, например, там год назад. Как я могу эти условия использовать, куда я могу двинуться, и даже то, что вас сейчас приперли к стенке, да, часто это бывает очень сильным, большим внутренним мотиватором что-то изменить. То есть многие даже благодарны, они ждут вот какой-то такой ситуации, когда вот действительно тяжело. У меня сейчас была тоже клиентку, у которой ложно поставили диагноз, угу. да, какой очень страшный диагноз, угу. она изменилась просто без всякой психотерапии за несколько дней. Когда его сняли, диагноз, она поняла вообще, как прекрасна жизнь, <laughs> что вообще-то, да, ей не угрожает очень много, И сейчас время, особенно новогодние праздники, это почувствовать как раз и свою внутреннюю реальность, и, конечно, внешнюю, потому что мы все летим, Сейчас мы переходим, наверное, уже к празднованию Нового года. Куда летим. Ну, все в мир. Улетаем. Я имею в виду, все летим куда-то бежим, а, смысле, бежим, летим. Нет, 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 нет. Нет, 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 в таком переносном смысле uh-huh. все бегут, перестают вот действительно друг с другом общаться. И главное, чувствовать, что происходит вокруг. И, Это одно, точно, да, да. и одно, и Новый год вот мое такое пожелание, совет. Это почувствовать эту внешнюю реальность. Для этого можно сделать вот простое упражнение. Остановиться, остановиться да. Остановиться сразу не получится, то есть не нужно себя не... сразу ругать, <с да, <с уже <с начинать, <с по как я могу, остановиться, можно да. мы пока останавливаемся несколько дней. Иначе всегда есть какие-то вещи, которые обязательно сделать нужно, уделить этому один-два дня, прям, да, на посещение там, не знаю, там ненавистных каких-то родственников, да, на какие-то звонки. И все, да, чтобы поставить галочку, чтобы вас это больше не как-то на вас не не воздействовало отрицательно. А дальше можно просто сесть и для начала почувствовать то, что происходит вокруг вас. Для этого просто расслабляетесь, можно какую-то музыку включить, да, да, и посмотреть вокруг и сказать вообще, что вы видите вокруг. И как и долго, кого, да, и кого, да? И кого, да? Какие глаза у ваших детей? какая улыбка у вашего, в кухнем да? Какая улыбка у вашего любимого человека? Там, какие... ну, не знаю, как они изменились за это время? Медленно, вот, просто как упражнение, да? Попробуйте почувствовать, прям пройтись по каждому миллиметру окружающей вас действительности. И можно даже отследить, что у вас это вызывает. Многих это вызывает раздражение, потому что нужно сидеть, да? Надо спросить: а что? Что такое? Вот почему я должен бежать? с чем я не хочу столкнуться, что эти люди мне дороги, или наоборот, что я их уже разлюбил. То есть, да, такой некоторый небольшой анализ, но потом окажется, что вообще на самом деле вы много имеете вокруг себя. Просто мы это не замечаем. Просто реальность поглощается с какой-то огромной скоростью внутренней, переваривается, нам всего мало, и начинают пугать вещи, когда у нас хоть что-то пытается отнять. А на самом деле очень много вокруг. Попытайтесь в какие-то простые вещи просто рассмотреть. Конечно, нужно все органы чувств задействовать, и глаза, и запахи, и звуки, прочувствовать вот это все, впитать в себя всю реальность и. Побольше общаться. Сейчас еще одно интересное исследование, которое ничего не стоит вам сделать, что повышает наш иммунитет и снижает стресс. Это об, об, обнимашки. Угу. То есть вот такой телесный контакт очень важный. Многие же не могут себе это позволить, ну, по разным причинам. но попробуйте, вдруг вам понравится, и это, собственно, тоже хорошее время, такой способ сделать себе приятно, ничего за это как бы не платя там, не требуя взамен.
0: Да, вы знаете, по поводу остановиться, одна из знакомых на прошлый Новый год в Фейсбуке написала такую как бы мини-зарисовку. Смысл был в том, что все бегут, бегут, бегут до 31 января вплоть, да, потому что нужно там кучу Дело успеть, и самый ее любимый день это пер- утро 1 января. Вроде бы, да, казалось бы, праздник кончился, да, салаты уже все по- и понадкусаны. А дело-то в том, что жизнь замедляется. То есть, ты наблюдаешь, как за медленно идущей картинкой, за этой
1: жизнью и это замечательно. И вот в эти моменты именно мы существуем, они нам запоминаются. Также, когда вы кушаете, попробуйте вот когда вы сейчас сделаете свой стол, не поглощайте это, да, там просто набив себя чувствуете вкус, опять же. Не, трат, не отвлекайтесь на какое-то время на что-то. Понимаете, еда, на самом деле, это как занятие сексом, может приносить такое же удовольствие. Если мы не будем в этот момент читать книгу, ну, сложно представить себе, да, смотреть кино там или читать книгу во время занятия сексом. Также еда. Вы меньше съедите и получите ну, больше удовольствия от еды, если вы на ней сконцентрируетесь и к этому не просто как к какому-то там поглощению, а как к некоторому ритуалу, который, ну, от которого можно получать удовольствие. И действительно, многие же получают от него удовольствие от малого количества, если как-то правильно сконцентрироваться на вкус.
0: Да, в качестве, а не в количестве. Да. Ну, в общем, я уже предвижу ваш ответ на мой вопрос следующий по поводу длительности праздников. Если надо замедлиться, то, наверное, 11 дней это немного.
1: Ну да, главное поставить себе некоторые задачи. Я думаю, что в любом случае на любой отдых задачи такие отдохнуть физически, психически, набраться сил. И как вы это будете делать, уже зависит от вас. Вот, то есть ну, вы должны понять, что для вас является лучший отдых. Конечно, здесь важно, вот что сейчас кто-то послушает, скажет, а вот я не смогу вот так замедлиться. Ну, значит, скажите, ну, мало что там психолог говорит, а я не могу, буду как умею, да, главное, чтобы вам принесло это удовольствие. Но многие, кого это пойдет, да, я думаю, они по такой вот такое вот замедление и прочувствование вот каждого там не знаю мгновения это, это не нужно делать там 11 дней порой я уверена, что 15 минут уже это можно вот потом мир да, 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 на то чтобы как-то по-другому да. отнестись к себе и к миру и к жизни спасибо вам большое с наступающим спасибо марик кислева всех сданий да, тоже с наступающим
0: Мария кислева клинический психолог и кандидат психологических наук мы с вами увидимся и услышимся уже в следующем году